0: مجلة حراء العدد الثامن والثلاثون تأملات في النبي والنبوات بقلم الأستاذ أديب الدباغ من خلال التأمل الاستقرائي العميق لتاريخ النبوات على سطح هذه الأرض يمكن أن نخلص إلى نتيجة في تعريف النبوة مفادها أن النبوة بمعناها الشامل المحيط إنما هي عملية استنهاض إلهي للقوى الإدراكية والروحية الكامنة في الجوهر الإنساني لدى النبي ومن ثم فهي عملية توسيع زاوية النظر عند النبي في اعتماد الشمولية الجامعة بين الإنسان من جهة والعالمين المرئي وغير المرئي من جهة أخرى والنبي وإن كان مبعوثاً لزمان ومكان معينين غير أنه ينظر إلى الزمان من فوق الزمان ومن خارجه وينظر إلى المكان من فوق المكان ومن خارجه كذلك فيأتي نظره أنفذ وأصدق وأبعد وأشمل وعندما يبلغ النبي هذه الرؤية الشمولية فإن الزمن سيتوقف عنده وينشأ زمن جديد يشرع بالتشكل من تعاليمه ومسيرته ومن التوجهات الإلهية الموحى بها إليه والنبي لا يتوقف عند درجة واحدة من سلم المعرفة بل هو في ترق دائم مع كل نفس من أنفاسه حتى يرى العالم في أوج توهجه الجمالي وإعجازية انتظامه ودقة صنعه كما أنه يرى الإنسان هو المكان الأرفع الذي يحرص على جعله مرآة عاكسة تعكس عالمه الداخلي والخارجي على حد سواء ان النبي يثير في قومه من الانفعالات ما يحفز الجموع لتخطي الركود العقلي والروحي اللذين اعتاد الانسان العادي ان يعيش في دائرتهما فتجعله اكثر جراه على كسر قيود نفسه والتخلص من اغلال عقله وروحه فهو بمثابه الحجر الكبير ولا مناقشه في المثال الذي يحرك امواج المياه الراكده في بحيره الزمن الساكن فالانفعال القوي والتوتر الشديد والقلق العميق الذي يحدثه النبي في الإنسان كل هذه تعمل مجتمعة على إزاحة الأستار عن الجانب الروحي العميق في الكيان البشري لم يكن معروفا لديه من قبل وهو في كل الأحوال سيلمس في داخله قوة عاملة تدفع به نحو هدفية إن كانت مجهولة اليوم لديه إلا أن النبي سيعينه على فهمها وإدراكها ويرسم له طريق الوصول إليها لذلك صار من أعظم مهام النبي هو تدارك أولئك اليائسين الذين قد بلغ بهم اليأس إلى حد اعتقادهم أن وجودهم نفسه على سطح هذه الأرض إنما هو خطأ كوني ما كان للكون أن يخطئ فيهم هذا الخطأ الشنيع حيث ألقى بهم بدون مبالاة على قارعة هذه الأرض ليعانوا فيها الغربة والحرمان ومختلف صنوف العذاب والإحباط وذلك لكونهم يتعاملون مع حقائق الوجود كمجرد ظواهر او ارقام او حسابات بينما هذه الحقائق لها ارتباط وثيق بالانفس والارواح وحتى السلوكيات محك الايمان وان موصل الانسان الى فهم الوجود ضمن هذه المعطيات النفسيه والروحيه هو محك الايمان الذي يسعى النبي الى ارساء قواعده في النفوس البشريه التي يتعامل معها انه اي النبي يحمل على كاهله من الأعباء والإشكالات التي تنتظر الحلول ما لم تستطع قوة أجيال كاملة أن تحملها وتجد الحلول اللازمة لها فلا عجب اذا والأمر كذلك إذا رأينا النبي وهو يغير مجرى الزمن ويفتح تاريخاً جديداً لأعماله المجيدة في الأقوام والشعوب والأمم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فتتابع النبوات عبر الأزمنة قد توقف وإلى الأبد عند نبوة محمد الكبرى جامعة النبوات والمحتوية على خلاصاتها فليس من نبوة ولا نبي بعده، فهو عليه الصلاة والسلام اللبنة القمة التي ترك محلها فارغاً في صرح النبوات ليكون هو تلك اللبنة التمام كما أخبر عليه الصلاة والسلام ولكونه الجامع الأعظم والمحتوى الأوسع لكل تجارب الأنبياء السابقين فإن نبوته اكتسبت بهذه الجامعية صفة الخلود والسرمديه والامتداد عبر الزمن حتى نهاياته فهو عليه الصلاة والسلام نبي هذا العصر ونبي كل عصر آت إلى قيام الساعة فلا جرم أن نرى تعاليمه والقرآن الموحى به إليه قادرين على إنشاء رجال أنبياء ولكن من غير وحي ورسل ولكن من غير رسالات منزلات عليهم وهذه إحدى خواص هذه الأمة التي تميزت بها عن غيرها من الأمم فكان بعض رجالاتها من العلماء كأنبياء بني إسرائيل كما قال عليه الصلاة والسلام في الإشارة إلى ذلك علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل فمحمد صلى الله عليه وسلم ظاهر واضح الظهور يتراءى للناس من خلال هؤلاء العلماء المتتلمذين على كتابه وعلى سنته فهو يعيش ويحيا في أفكارهم وفي أعمالهم يدور مع الزمن حيث دار ويتخلل في علماء أمته جيلاً بعد جيل إلى نهاية العالم النورسي والنورسي رحمه الله من علماء هذه الأمة الأفذاذ فقد خالط الوحيان القرآن والسنة سمعه وبصره ومخه وعظمه وعصبه ولحمه ودمه فتنفس انفاسهما وتشرب رحيقهما بهما عاش ولهما كرس وجوده وحياته وقلمه ورسائله رسائل النور انه يرتقي قمه هذا العصر حاملا بيديه الوحيين العظيمين ويقف على هذه القمه مناديا انسان اليوم ليعود إلى كنف النبوات من جديد بعدما عاناه من جفافات روحية وتصحرات وجدانية كادت تأتي على البقية الباقية من خضرة الإيمان في قلبه فالنورسي بشهادة الذين قرؤوا له وهم كثيرون من أعمق وأوسع الذهنيات الإيمانية في هذا العصر وكثيراً ما يستعصي على الفهم إلا إذا فهم على أنه مرآة عظيمة وصقيلة مهمتها الأساس أن تعكس روح النبي الخاتم وروح قرآنه الموحى به إليه فمسألة العودة إلى الدين وإن كانت مسألة مرتبطة بضمير الفرد غير أنها إلى جانب ذلك قضية في غاية الأهمية للحضارة القائمة فما لم تعد هذه الحضارة إلى الدين وتجعله واحدا من أعمدة ركائزها فإنها مهددة بالانهيار والسقوط كما يتنبأ بذلك جم غفير من أساطين هذه الحضارة ومفكريها. فالمسألة برمتها تكمن في ابتكار مفاهيم جديدة غير تقليدية ولا نمطية حول علاقة الإنسان بالحياة وبالموت، وعلاقة الحضارة كذلك بالحياة وبالموت. الحياة والموت. وقد اكتشف النورسي هذا المفهوم من خلال تأمله الطويل والعميق في الحياة والموت، فالحياة عنده هي عمليه انطلاق من قيود العدميات والنسبيات التي هي اساس كل الشرور التي يطفح بها العالم وهي اي الحياه بعد ذلك وقبل ذلك قدحه من قدحات المطلق الالهي وتجل من تجليات اسمه تعالى الحي في الانسان والكون والكائنات هكذا يفهم النورسي المعنى العميق للحياه والمعنى العميق للموت حيث يرى فيه وجها اخر من وجهي الحياة لأن الموت مخلوق الذي خلق الموت والحياة أجل مخلوق كالحياة فالموت إذن ليس عدما وحتى العدم نفسه فهو بيدر الموجودات لأن الموجودات يتوالى مجيئها منه بعد عملية الخلق والإيجاد كما يقول مولانا جلال الدين الرومي عالم الحداثة وما بعد الحداثة والسؤال المتربص بنا في هذا المقام وينتظر الإجابة عليه هو هل العالم اليوم عالم الحداثة كما يسمونه وعالم ما بعد الحداثة كما يقولون الغائص في هذه المادية الغريضة والمرعبة قادر على فهم النبوات وقادر على استيعاب غيبياتها والإيمان بما ورائياتها فعقل العالم اليوم مصاب بكلال ذهني وقصور إدراكي وفقدان لذكائه الفطري المطمور تحت ركام من مغالطات المنطق وسفسطات الفلسفة وتنوع الثقافات وفوضى الأفكار والأيدولوجيات وغياب الهدفية والمآل والمصير عن اهتمامات الإنسان كل هذا صحيح وهذا الصحيح المظلم القاتم الظلام في أشد حاجاته اليوم إلى النبي والنبوات لأنه لا شيء يمكنه أن يمنح الإنسان المعنى والمغزى لحياته ويعرفه بهدفيه الحياه التي يحياها ويفتح منافذ روحه وعقله على المال والمصير وعلى الموت وما بعد الموت غير النبي وغير النبوات فالموت والحياه يبقيان لغزين من الغاز هذا الوجود اللذين يتحديان عقل الانسان وهما الحقيقتان الوجوديتان اللتان نشهد تكرارهما امام اعيننا كل يوم الأمر الذي جعل النورسي يقول إذا لم نكن قادرين على إيقاف قوافل الموتى التي تزور المقابر وتدخل القبور كل يوم وإذا لم يستطع أحد إلغاء الموت من فوق هذه الأرض فإن ذلك يستدعي التفكير الجدي في معنى الموت والحياة والتفكير الجدي كذلك في مآل الإنسان ومصيره المآل والمصير والتفكير في المآل والمصير هو ما أكدت عليه النبوات جميعاً وحثت عليه الإنسان وطلبت منه أن يكون من أعظم اهتماماته وأكبرها ولكن غالبية البشر لقصر نظرهم يقعون في مشاغل الحياة الدنيوية وتفاهاتها وحماقاتها ولا يرغبون في تحمل مسؤولية هذا التفكير وما يترتب عليه من التزامات ولا يريدون أن يدفعوا ثمن ما يتطلبه سمو هذا التفكير من جهد ذهني وجسدي وسلوكي واستنهاض للقوى الروحية النائمة في أعماقهم وما يستدعيه ذلك من قوة إرادة وقوة عزيمة وإصرار على المضي في هذا الطريق إلى نهاية الشوط. الإيمان بالنبوة فالمؤمن بالنبوة يشق طريقه وسط عصر الشك هذا ووسط شك كل العصور دون أن يتزعزع إيمانه للحظة واحدة مهما يثار من حوله من شكوكيات يراد له أن ينزلق نحوها والمؤمن بالنبي والنبوة يصبح من القوة والاقتدار بحيث يستطيع أن يشكل منعطفاً جديداً في أساليب التفكير السائدة في عصره وقد يستطيع أن يلفت انتباه حضارة بأسرها ويثير اهتمامها لتتبنى أسلوب تفكيره الإيماني فالنبوي التفكير يمثل بحد ذاته استدراكاً وتصحيحاً للمعطيات الفكرية للحضارة القائمة أو الحضارات اللاحقة وهذه الانعطافات في مسيرة الزمن ومسيرة الحضارات هي ما حققه الأنبياء العظام من أصحاب الرسالات الكبرى وحققه خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم فإن أربعة عشر قرناً عاشت في ظل نبوته الخاتمة وإن كان هذا الظل قد ينحسر بعض الشيء عن بعض القرون وقد يمتد ويكثف على بعض القرون الأخرى إلا أنه يبقى موجوداً ومعروفاً ومسعى إليه في حالي انحصاره ومده والأستاذ النورسي يدرك أن العصر الذي كتب له أن يعيش فيه هو عصر الانحسارات الروحية في العالم كله ولا سيما حصار الظل المحمدي عن الأمة المحمدية لذلك فقد رأى أن واجبه الديني والأخلاقي والإنساني يحتم عليه أن يسعى بكل ما يمتلك من قوى روحية وعقلية إلى أن يعيد لهذا الروح المحمدي هيمنته على هذه الأمة وتألقه في سماء حياتها ففي صوت النورسي وفي قلمه شيء من الربانية وشيء أقرب إلى النفحات العلوية لذا فهو مدفوع بكل خصبه الذهني والروحي إلى تكريس وجوده الأفضل لهذه المهمة المقدسة فيقول وهو في غمار هذا العمل المجيد لقد ضحيت حتى بآخرتي في سبيل تحقيق سلامة إيمان المجتمع فليس في قلبي رغب في الجنة ولا رهب من جهنم فليكن سعيد يعني نفسه بل ألف سعيد قرباناً في سبيل إيمان المجتمع التركي البالغ مئات الملايين ولأن ظل قرآننا دون جماعة تحمل رايته على سطح الأرض فلا أرغب حتى في الجنة إذ ستكون هي أيضاً سجناً لي وإن رأيت إيمان أمتنا في خير وسلام فإنني أرضى أن أحرق في لهيب جهنم إذ بينما يحرق جسدي يرفل قلبي في سعادة وسرور واحد ولكي نكون أكثر قرباً وفهماً لهذه الشخصية العظيمة الممتلئة بالشجاعة والصلابة وقوة الشكيمة لنقرأ معاً ما يقوله عن نفسه التي قاربت أن تكون خارقة من خوارق العادات فيقول لم أذق طوال عمر البالغ نيفاً وثمانين سنة شيئاً من لذائذ الحياة لقد قضيت حياتي في ميادين الحرب وزنزانات الأسر أو سجون الوطن ومحاكم البلاد لم يبقى صنف من الآلام والمصاعب لم أتجرعه عوملت معامله المجرمين في المحاكم العسكريه العرفيه وغربت في ارجاء البلاد كالمشردين وحرمت من مخالطه الناس شهورا في زنزانات البد ودس لي السم مرارا وتعرضت لاهانات متنوعه ومرت علي اوقات رجحت فيها الموت على الحياه الف ضعف ولولا ان ديني يمنعني من قتل نفسي فربما كان سعيد اليوم ترابا تحت التراب اثنان. ثورة عقلية وروحية لا يشك أحد في أن البشرية اليوم أعلى إدراكا وأعظم علما وأقوى تفهما مما كانت عليه فيما مضى من القرون ولكن قوة الفهم عندها في أمس الحاجة إلى نوع من التطهير والتعديل والتقويم ولاسيما تلك المنطقة المعتمة من عقلها فيما يخص حقائق النبوات والدين ولكي تحمل نفسها على فهم هذا الجانب المعتم من عقلها في حاجة إلى شجاعة نفسية وعقلية تبلغ حد البطولة لتأخذ بيدها وتجعلها تجتاز التخلف عن قمم الفهم والعلم الحقيقيين اللذين لا زالت تقصر عن فهمهما بالشكل المطلوب وهذا هو ما يمكن أن تقوم به للبشرية النبوات العظيمة وبالأخص الخاتمة منها فنبوة محمد صلى الله عليه وسلم جاوزت النبوات السابقه بكفاحها البطولي المستمر وبقدرتها الفائقه على استيعاب المدركات المتجدده للعقل الانساني مع الزمن فنبوه محمد صلى الله عليه وسلم والقران الموحى به اليه انما هو ثوره عقليه وروحيه تستوعب كل نتاجات العقل الانساني وقد تسبقها احيانا وتمهد لها احيانا اخرى كما يشير الى ذلك النورسي في مبحثه الإبداعي عن معجزات الأنبياء عليهم السلام وهذا هو سر خلودها وصرمديتها لأن الوحي نفسه يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما سورة طاها الآية الرابعة عشر بعد المئة فلم يسجل تاريخ العلم خلال أربعة عشر قرنا أي تعارض بين حقيقة علمية ثابتة مع أي حقيقة دينية ثابتة في الكتاب والسنة وأكثر من ذلك يقول النورسي إذا تعارض العقل مع النقل يقول النقل ليوافق العقل وهذه قاعدة أصولية معتمدة من رجال العلم والفقه في كل زمان ومكان وتوكيداً لرأيه السابق نورد هنا نصاً ورد في المقدمة الأولى من كتابه صيق للإسلام حيث يقول من الاصول المقرره انه اذا تعارض العقل والنقل يعد العقل اصلا ويقول النقل ولكن ينبغي لذلك العقل ان يكون عقلا حقا ثلاثة، السعه والعمق لدى النورسي اننا قد نركض وراء النورسي لنلحق به ونتعب من هذا الرقد إلى حد اللهاث ثم نرى في آخر الشوط أن أفكاره أعمق من أن نطالها أو ندركها وهذا الأمر هو الذي يدفعني إلى القول بأن الأعمال الفكرية الفخمة والعظيمة من مثل رسائل النور نادراً ما تسلس قيادها لمن يريد قياسها بالشبر والمصدر كما اعتاد الأكاديميون أن يفعلوا فمثل هذه الأعمال لا يستطاع ضبطها ولا حصرها لانها تتفلت من كل ضبط او حصر ولكنها تبقى مع ذلك الملهم الاعظم لجيشان افكارنا وتغذيه وجداننا فافكار الرجل اعني النورسي كشعاعات الطاقه الضوئيه المتجدده تشع في الاذهان والقلوب والارواح ثم تثوي هناك وتغيب فيها فلا يستطاع الامساك بها كما لا يستطاع الامساك بشعاع الضوء او النور ولكنها تحدث في دواخلنا شيئا لا ندري ما هو ينقلنا من الحالة الذهنية العادية إلى حالة ذهنية غير قابلة للتفسير لأنه أكثر رجال الإيمان دراية بخصائص الروح وسرائر الضمير فموضوع النبي والنبوة موضوع كبير يحتاج لمعالجته إلى عقل كبير وأن يكون هذا العقل محتفظاً على مر السنين بجدته وحرارته والنورسي كتب ما كتب بأقلام القصب بل بأقلام مدادها نزيف الروح ودماء القلب وأحسب أنه حين كان يكتب ولا أزكيه على الله بل تعالى هو المزكي يغيب كل شيء من أمام بصره وبصيرته إلا الجلال الإلهي والجمال الأبدي إنه من الله تعالى ومن قرآنه يأخذ ليكتب لله ولخلق الله فالشوق إلى الحقيقة عندما يكتب هو الباعث الأعظم لحرارة الحياة في كتاباته فهو لا يبحث في الحياة أو عن الحياة بل يبحث عن لب الحياة وعن سرها وعن قوامها وعن محركاتها وعن إدراك مراميها وعن التعرف على توجهاتها ونتائجها وخلاصاتها وبداياتها ونهاياتها وعن حقيقة الإنسان وعن قدراته وطاقاته ولا نهاياته وتشبثه بالخلود وعشقه للأبد والنبوة وضرورتها لبني الإنسان ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام وعظمة هذه النبوة وكونها الخاتمة ودواعي خلودها وبقائها وحاجة البشرية إليها وصلاحها لمعالجة أخطاء كل الأزمنة والأمكنة الحقيقة الدينية فالحقيقة الدينية هي ما ينشده هذا المفكر العظيم من خلال بحوثه في النبوات عموماً وفي نبوة محمد عليه الصلاة والسلام بالأخص وهذه الحقيقة عادت على لسانه انشودة جمالية وجلالية ظل ينشدها لنفسه وينشدها للآخرين من خلق الله بشفافية عجيبة وبصوت حزين كي لا تثقل على الأذهان أو تؤد الوجدان فبقدر ما كان مهيبا كان حزينا وبقدر ذلك كان مقبولا من لدن طلابه ولدٌ كل من حظي برؤيته أو مجالسته فقلبه الواسع الكبير ظل في حياته كلها معدن إشفاق وينبوع رحمة حتى لأعدائه الذين جرّعوه شتى صنوف العذاب فالبساطة مع التناسق والتماثل مع التناسب والتألق مع الوضوح من مقومات فكره ومن ميزات كتاباته وللتدليل على ذلك نورد بعض أفكاره في النبوة حيث يقول إن القدرة الإلهية التي لا تترك النمل من دون أمير والنحل من دون يعسوب لا تترك حتماً البشر من دون نبي ومن دون شريعة نعم هكذا يقتضي سر نظام العالم أربعة أما كلامه في المعراج فإنه ينم عن عبقرية ذهنية استشرافية غير مسبوقة وفهم جديد إبداعي النظر حيث يقول كل سماء مدار عظيم لعرش الربوبية ومركز جليل لتصرف الألوهية ثم يمضي فيقول حتى عرج به إلى مقام قاب قوسين فشرف بالأحادية بكلامه وبرؤيته ليجعل ذلك العبد جامعاً لجميع الكمالات الإنسانية نائلاً جميع التجليات الإلهية شاهداً على جميع طبقات الكائنات داعياً إلى سلطان الربوبية مبلغاً للمرضيات الإلهية كشافاً لطلسم الكائنات ويقول فمثلا في أي سماء قابل سيدنا عيسى عليه السلام المتشرف باسم القدير سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى متجل في دائرة تلك السماء بالذات بعنوان القدير ومثلا إن عنوان المتكلم الذي تشرف به سيدنا موسى عليه السلام هو المهيمن على دائرة السماء التي هي مقام سيدنا موسى عليه السلام وهكذا فالرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم لانه قد حظي بالاسم الاعظم ولان نبوته عامه وشامله وقد نال جميع تجليات الاسماء الحسنى فان له علاقه اذن مع جميع دوائر الربوبيه فلا بد ان حقيقه معراجه تقتضي مقابلته الانبياء وهم ذو مقام في تلك الدوائر ومروره من جميع الطبقات 6- المعرفية الإيمانية فكم سيكون الأمر عظيماً إذا استطاع عالمنا الإسلامي أن ينجب اليوم رجالاً ذوي ذهنيات عظيمة وخصبة كما عند النورسي فإني أحسب أن المعرفة الإيمانية لهذه الأمة ستزداد وتتسع وتمتد حتى يصبح بمقدورها أن تستوعب معارف العصر من دون شعور بالقصور أو الدونية فإننا نحن البشر لا يبهرنا شيء كما يبهرنا ما تعانيه العقول الكبيرة من حنين إلى المعرفة ومن رغبة في أن نرى الإرادات الجبارة لعظام المفكرين وهي تناضل من أجل إدراكات أكثر عمقاً وأعظم اتساعاً وأقدر على التغيير والتجديد وهذا هو ما تحتاجه الأمة في الوقت الحاضر